0: Всем привет! С вами я, Ульяна.
1: И я, Сергей. И
0: это подкаст «Настырные вопросы о Второй мировой войне». Мы давно с вами не виделись, не слышались, но вот мы снова вернулись. И, Ура! Да, напомню для тех, кто забыл, или для тех, кто новый, у нас тут слушатель... Это подкаст, в котором я задаю нестыдные вопросы о Второй мировой войне. А
1: я пытаюсь на них ответить.
0: Да, и сегодняшняя наша тема – это отношения СССР с союзниками.
1: Ну, или вернее, союзники по антигитлеровской коалиции. Да. Вот так, в смысле.
0: перед началом у нас небольшая рекламная ставка. Мы хотели бы прорекламировать наш проект, который я запустила вместе с Машей. А, да, это
1: суперпроект.
0: Да, он называется «Деревенская школа школа в которой ученики старших классов и студенты помогают в учёбе младшим. А, вы можете найти нас в Фейсбуке. А, группа называется «Деревенская школа». А, вот, там, там есть
1: ссылка на сайт «Деревенская школа». Да, где всё более
0: подробно рассказано. Но если кратко, то на сайте вы можете либо стать репетитором, для младших школьников и учеников средней школы, либо найти репетитора для своего ребенка, если вы родитель среди да, учеников старшей школы и студентов, за разумную цену по предметам школьной программы и не только.
1: Да, и там уже много замечательных преподавателей, вот просто совершенно невероятных, кто интересуется действительно темой, вот репетитором, да, ты... хорошим репетитором за умеренную цену. Для школьника, на самом деле даже не обязательно младших классов, может быть и средних классов, вот, пожалуйста, там отличное предложение, я так считаю.
0: Да, ищите в Фейсбуке, переходите на сайт и записывайтесь.
1: Ну, а мы тогда перейдем к нашей теме. основной теме, да, сегодняшней, и поговорим о союзных отношениях Советского Союза с другими государствами, с которыми Советский Союз вместе, совместно воевал против гитлеровской Германии и ее союзников. Но Это в первую очередь, конечно же, Великобритания и Соединенные Штаты. Что было до войны? Ну, вот так вот, кратенько. До войны мы понимаем, что речь о том, что Советский Союз может быть с западными державами капиталистическими, подчеркиваю, союзникам она ну, практически не рассматривалась. Когда мы обсуждали Пакт Молотова-Риббентропа, помнишь, там была речь о том, что западные союзники, ну, Великобритания в первую очередь, она, собственно, перед началом Второй мировой войны, перед тем, как был заключен договор между Германии и Советским Союзом, она и Великобритания некоторые усилия заключить военный союз с Советским Союзом предпринимала. Но эти усилия, они, собственно, ничем не закончились. Во-первых, потому что уровень делегаций был совершенно недостаточный. То есть, приезжали военные, там, не самого высокого ранга, у них не было полномочий для того, чтобы решить какие-то важные вопросы. Во-вторых, Советский Союз, в общем-то, тоже не был заинтересован в том, чтобы заключить этот союз по той причине, что, собственно, англичане ничего не предлагали. Вот мы помним, да, что при обсуждении, ну то есть при вступлении в договоренности с Германией, Советский Союз получал серьезные политические преференции там, и территориальные приобретения. Англичане ничего этого предложить не могли. В случае союза они просто предлагали оборонительный союз в случае нападения Германии на кого-либо из участников. Ну, то есть, в общем, примерно те союзы, которые Великобритания заключала там с Польшей, скажем, в предвоенный период там, и с рядом других государств. И ничего не вышло.
0: СССР а не хотела заключить этот договор, потому что им не нужна была помощь в Великобритании не... в случае нападения Германии? Или потому что Сталин не рассчитывал, что Германия, в принципе, нападет?
1: Не то, чтобы им не нужна была помощь. Сталин не хотел заключать соглашений, ну, по всей видимости. Сталин не хотел заключать каких-то соглашений, которые не несут прямых и непосредственных выгод для Советского Союза вот по самому факту своего заключения, потому что ну вот если сравнить с Пактом Молотова-Риббентропа, то Сталин как минимум получал по этому пакту свободу действий в, Герм... в Прибалтике, плюс территориальные значительные территориальные приобретения в Польше, обещать каких-то территорий причем эти приобретения получались не в случае, приобретались Советским Союзом по факту подписания самого договора, а не в случае начала войны. Ничего подобного Великобритания предложить Советскому Союзу не могла. Ну, собственно, и намерений таких не было, что ну, вы будьте нашим союзником, но мы с вами еще секретно подпишем пункты, о том, что вы в обмен на союзнические отношения с нами что-то там приобретаете. Какие-то территориальные приобретения или где-то свободу действий в каких-то сферах. Ничего Я подобного да, этого не рассматривалось. Ну и потом, никто не, не отменял идеологического противостояния. Советский Союз находился в идеологическом противостоянии с западными государствами. Но все-таки
0: с Германией тоже Советский Союз находился в идеологическом противостоянии. Да, но как мы помним, Фашизм и коммунизм, ну, условный коммунизм, это довольно разные идеологии по союзу.
1: Это ты совершенно права, это разные идеологии, но как мы помним, в 1939 году сразу после подписания пакта о ненападении, вдруг кардинальным образом эти идеологические противоречия они вдруг исчезли практически то есть это было чрезвычайно неожиданно разумеется для всех даже для жителей государств вот этих двух, которые заключили эти соглашения ну и для всего мирового сообщества что в течение многих лет там еще даже до, до того момента, как нацисты пришли в власти к Германии Советский Союз, ну, то есть, э, скажем так, русские коммунисты и германские нацисты на дух друг друга не переносили. Вот, то есть, э, коммунизм – это, безусловно, идеология, противоречащая нацизму. Об этом не уставали говорить обе стороны, они не уставали друг друга обвинять всячески. И вдруг, после заключения соглашения выяснилось, что особого такого идеологического противоречия это и нет на самом деле. То есть, ну можно поздравлять Гитлера с днем рождения, причем в таких достаточно выспренных тонах, вот как Сталин сделал, например. То есть это как-то нивелируется. Если говорить о идеологическом противостоянии с Западом, то здесь в первую очередь большевизм как противник демократии и как противоположное западной демократической системе структура, ну, или идеология, как сказать, ну, в общем, построение государства, в самом общем смысле слова, это было очевидно, разумеется, тоже обеим сторонам, и Советский Союз, безусловно, выступал в качестве такой, ну, будем называть вещи своими именами, он все-таки был такой персоной нон-грата, он был... Своего рода изгоем в довоенной международной системе. Нет, конечно, у Советского Союза в 30-е годы уже были дипломатические отношения и с Великобританией, и с Соединенными Штатами. Были достаточно развитые экономические отношения. Без, в конце концов, участия западных держав. Ну, в первую очередь, там, тех же американцев. Ну, и Германии в значительной степени тоже, мы это понимаем. вот, индустриализация советская бы не состоялась. Но э, одно дело друг друга признавать, а другое дело быть союзниками. Советский Союз превращается в союзника западных держав после того, как на него нападает Германия. До этого момента. Ну, что мы можем сказать? Советский Союз выглядит, ну, едва ли не как союзник Германии. Ну, э, вот раздел Польши, э, вот. Поставки сырья, широкие достаточно, из Советского Союза, воюющей Германии, в принципе, какая-то другая помощь. Ну вот, был даже такой проект, что вообще Германия очень рассчитывала на этот пакт, еще в том плане, что Советский Союз ока окажет помощь, ну, не непосредственно военную, но, по крайней мере, в военной сфере. Вот, например, проведет, поможет провести значительное количество, значительный контингент немецких военных судов северным морским путем в Тихий океан. Чтобы эти военные суда могли действовать на коммуникациях Великобритании в Тихом и в Атлантическом океане. Ну, этот проект не состоялся, но ну, одно судно, один крейсер... Советский Союз провел через Северный морской путь. Вот. Но на этом все закончилось. Дискутируемый вопрос о том, была ли немецкая военно-морская база в районе Мурманска. Нынешние как бы, вот, историки в погонах, что называется, российские, категорически отрицают этот факт. Вот. В литературе. Если историческую посмотреть, литературу в принципе широкую, то там признается факт от того, что все-таки военно-морская база немецкая в районе Мурманска была. Где, куда заходили немецкие военные суда, где стояли базы немецких подводных лодок, которые в Северном море действовали на британских коммуникациях. Но официальная информация об этом до сих пор засекречена, скажем так. Вот напал... Напала Германия 22 июня 1941 года напала на Советский Союз. Практически моментально Советский Союз становится союзником Великобритании. Ну, мы помним, воюющих держав на тот момент одна. Ну, до вступления в войну Советского Союза воюющих держав одна. Это Великобритания. Немедленно Советский Союз становится союзником Великобритании. Великобритания это рассматривает, руководство Великобритании, премьер-министр Уинстон Черчилль, это рассматривает как само собой разумеющееся. Черчилль, он выступает в частности с такими заявлениями, что он не отказывается ни от каких своих слов против коммунизма, которые он, ни от каких своих речей против коммунизма, которую он высказывал, которую он говорил в предыдущие годы, там, в 30-е и так далее. То есть ни от каких своих претензий к коммунизму он не отказывается. Но теперь это все нужно отложить, потому что Советский Союз находится под ударом. И агрессор, который на него ударил, это враг Великобритании. У Советского Союза и Великобритании теперь общий враг, Советский Союз защищает... Понятно,
0: их объединил общий враг. Ну,
1: ну в общем, да. да. Против кого дружить? Волоносе естественно. Это естественно, да. То есть, мы отложим вот эти все наши... Мне пред... скорее
0: интересно, прости, что я тебя перебила. Ничего, ничего. Вообще, на что рассчитывал Сталин? Вот ты сказал, про, что, возможно, по неточной информации была даже какая-то по... База военно-морского флота в Мурманске – это же прямо границы России. Как бы насколько нужно быть недалеким человеком, чтобы позволять как бы военным силам агрессора какого-то военного располагаться прямо типа, около своей границы?
1: Ну, понимаешь, в чём дело? Во-первых, мы должны ещё раз сделать ремарку о том, что документов, подтверждающих данный факт, не рассекречено. Скажем так, не то, что их не существует, я думаю, что они существуют, просто их не рассекречено. А во-вторых, все-таки мы должны помнить, что Советский Союз едва не стал союзником Германии. Собственно, мы помним переговоры ноября 1940 года, когда Молотов приехал в Германию. И там первоначально обе стороны предполагали, что они смогут углубить... Отношения. Перейти, собственно, от отношений ненападения, ну, то есть взаимного нейтралитета, к отношениям союзничества. Гитлер же предложил, вот, ну, Молотову было выдвинуто предложение, что Советский Союз даже может присоединиться к союзникам, вот, Рим-Берлин-Токио, вот, что пусть в эту ось добавится еще Москва. То есть, фактически станет союзным государством союзным гитлеровской Германии и Японии. Единственное, что видеть там его как разноправного, ну, партнера, как говорится, Гитлер, разумеется, на пике успехов Германии вообще не хотел. Вот. То есть, Советский Союз хотел, чтобы ему там на Балканах преференции предоставили для того, чтобы там развивать какие-то отношения примерно так, как их уже летом 40 -го года устроили в Прибалтике и так далее. Гитлер ничего, никаких таких преференций предоставлять Сталину не хотел, и в частности поэтому эти союзные отношения ну, не состоялись по факту. Не потому, что сталинское руководство, подчеркиваю, не рассматривало категорически такого вопроса. Рассматривало. Но... И поэтому, ну, что-то там, какая-то база, которая то ли была, то ли не была, стояли там какие-то немецкие корабли, которые, ну, на самом деле, вели разведку, мы это понимаем, вот, которые там провели там чуть ли не год, вот, отбояривались всячески, что они не могут выйти у них, то это сломано, то то сломано, то другое, то пятое, то десятое, вот, то сложная ледовая обстановка, они не могут пройти и так далее, все время меняли стоянки, по всей видимости обслуживали немецкие субмарины, то есть служили их плавбазами, что называется. По всей видимости вели разведку побережья советского, точно так же, как вот этот, кстати, крейсер Комет, который провели с северным ледовитым океаном. Он тоже там очень долго стоял везде, объясняет необходимостью там отправлял партии на берег всяческие, но ну, разведывательные на самом деле и так далее. В то время, пока там советские лоцманы и ледоколы ждали когда же они наконец поплывут дальше ну это отдельный вопрос вот. может быть его советское руководство рассматривало как какой-то мелкий но когда началась уже непосредственно война, начались военные действия и стало окончательно понятно что никакой Германии не союзник, она враг то естественный союзник это кто? разумеется Великобритания, ну а затем и Соединенные Штаты Соединенные Штаты еще не участвуют ну, на тот момент они во Второй мировой войне еще не участвуют. Они еще придерживаются нейтралитета. Но этот нейтралитет, он уже такой не совсем нейтралитет, потому что с весны 41 года действует американский закон о ленд то есть о поставках вооружения, техники вооружения и сырья союзникам Соединенных Штатов. В тот момент, когда закон о ленд-лизе принимался, союзник Соединенных Штатов, главный, это Великобритания. Великобритания получает по этому закону безвозмездно, ну, на дату поставки имеется в виду, американскую технику и вооружение. Так, мы подожди, про ленд-лиз.
0: Я, да, вот как раз да. про это у меня, я хотела задать вопрос. Да. Может, я просто, у меня дырявая голова, и мы это уже обсуждали, но я забыла. Коротко, если, можешь какой ленд-лиз.
1: Давай я коротко скажу. А подробно я очень хочу сделать отдельный выпуск про это. Закон о ленд-лизе – это закон... Это американский закон, согласно которому Соединенные Штаты могут поставлять своим союзникам вооружение, технику, а также стратегическое сырье, какие-то стратегические материалы, которые эти союзники Соединенных Штатов могут использовать в военных действиях. И суть в том, что если эта военная техника, и так далее, вот то, что передано по этому договору, в ходе боевых действий будет утрачено, а, да, да, все, то э этот, э, сторона этого договора она не обязана компенсировать ее стоимость, оплачивать как-либо эту технику Соединенным Штатам. Если после завершения военных действий эта техника э будет работоспособной, ну, то есть она останется у стороны договора, то она может либо вернуть ее Соединенным Штатам, либо за нее расплатиться. Но это после. После того, как закончится. А может быть, если Соединенные Штаты решат таким образом, то сможет и оставить себе ее вообще. Вот. То есть смысл какой? Самый главный смысл. Получайте сейчас вооружение и технику, и сырье, и не платите за нее. Все вопросы о том, как вы будете платить, они будут после войны. А если что-то у вас погибнет в бою, ну, то есть, из этой техники, то не нужно за это платить. Советский Союз, он с началом войны достаточно, он получает вот эту линглизовскую технику и вообще вот эту линглизовскую помощь. Первоначально от Англии, ну в частности ту технику, которая, ну то есть то, что поставила Соединенные Штаты, Великобритания. Великобритания получает возможность это поставлять Советскому Союзу. Вообще вот эта вот помощь западная, ну это не помощь, это скорее нужно было бы назвать участие западных держав в войне посредством поставок техники, вооружения и сырья. То есть, то, то, как западные державы принимают участие в первую очередь в войне на стороне Советского Союза до того, как непосредственно вооруженные силы этих держав вступают ну, в противодействие, то есть, вступают в бой с Германией и ее союзниками. Да, насколько
0: эта помощь вообще была масштабной и какую роль она сыграла в войне? Ну, вот
1: опять же, коротко. Насколько она была масштабной? Ну... Вот принят, принята такая цифра, что если взять как бы полностью все военные поставки, которые Советский Союз получил, о, то есть не Советский Союз, а которые вооруженные силы Советского Союза получили в течение войны, то есть все, что они получили в течение войны, И если вот взять эти, это вот все полученное за 100%, то... Из этих 100% порядка 4,5% это ленд-лиз. Uh -huh. Ну, 4,5, 4,6, 4,7. Ну, в общем, там округляя, скажем, 5%. Ну, много это или мало? Так вот, ну 5%. Вообще 5% это немного. Вот. Но нужно учитывать по меньшей мере следующие факты: что если брать танки, которые использовала Красная Армия в течение э, Великой Отечественной войны, 12% танков это были танки
0: союзников. 12%, Но это уже общем, это уже 12% да.
1: Если взять радиостанции, которые использовались Советским Союзом, ну вот э, радиооборудование 90%. Были иностранные поставки Если взять локаторы Которые использовались Советским Союзом Ну, в первую очередь На кораблях, разумеется На кораблях Военно-морского флота Ну, за очень небольшим практически 100% Это были западные поставки То есть, в каких-то областях Эти поставки были Чрезвычайно важны Если не исключительно важны. Ну, например, подставки редкоземельных металлов для того, чтобы сплавы, необходимые в военном производстве изготавливать, это был практически тоже полностью ленд-лиз. Ну, то есть, какие-то моменты, они были существенно важными. Ну, я говорю, что очень хочу про этот отдельный выпуск записать, потому что это большая тема, на самом деле. Мы просто знаем, что эти поставки существенно были важны. И еще нужно понимать, распределение этих поставок во времени. Например, осень 41 -го года, когда э перебазировавшаяся на восток, помнишь, мы обсуждали, эвакуированная на восток советская промышленность, военная, практически ничего еще не может производить, потому что она только там обустраивается mm -hmm. на новом месте. В этот период то, что могла Англия поставить и поставила, это было существенно важно. И то, что там советские танковые части во время наступ, контрнаступления под Москвой были усилены английскими танками, это имело существенное значение в тот момент. Ну, То же тоже самое там касается самолетов. И именно вот это вот снабжение. Ну, а там на самом деле было все. То есть там была не только техника и вооружения, не только стратегически важное сырье. Там еще было горючее, там еще, ну, и продовольствие, одежда и так далее, и тому подобное. Там огромный перечень был, на самом деле, того, что поставлялось. И отношения делают, ну, вот нужно понимать, что с обеих сторон отношения. Кардинально меняются. То есть, в представлении Советского Союза... Ну, понятно, что мы говорим представление... Одно дело, там представление правительства, условно говоря. Ну, вот в народном представлении. Это империалисты там на Западе. Ну, вот военные возьмем представление. На Западе это империалисты. Враги, безусловно. Они не лучше фашистов. Вот. Теперь... Под влиянием немедленно значит, государственной идеологии, вот, идеологической политики, представление меняется на противоположное. Это друзья. Великобритания, Соединенные Штаты, когда они в 1941 году вступают в войну на стороне коалиции, это друзья. И Советский Союз, он будет бороться с Германией совместно с своими западными союзниками то же самое, на Западе происходит изменение отношения. Ну, если до этого, понятно, самое главное, что это то, что там большевики, вот, то теперь самое главное, что это, ну, это Россия, которая защищает собственную территорию, которая борется с нацизмом, которая сражается с нацистской Германией, и собственно на суше, она с ней сражается в одиночку.
0: Я тут сижу и киваю Да,
1: Ульяна сидит и кивает. Комментарий такой. И э, нужно всячески помочь Советскому Союзу. Здесь возникает все-таки определенный вопрос. Ну, проблема некоторая, вот проблема подачи, назовем ее так, проблема подачи этого материала. Ну, мы понимаем, что в Советском Союзе была только государственная пресса, вот, Там и... И
0: проблем не да, было.
1: никаких проблем с этим не было. То есть, если в газете "Известия", условно говоря, или «Правда» напечатали, что это наши западные союзники, вот, то никаких вопросов. Всем да, вопросов. Да, все, всем понятно, да, все взяли под козырек. Вот. На Западе мы понимаем, что господство правительства в идеологической сфере, ну, там, в средствах массовой информации и так далее никогда не было. То есть, там, в общем, свободная пресса и св... так, свобода общественного мнения.
0: Не слышали нет.
1: И поэтому нужно было общественное мнение все-таки убедить в том, ну, вот мы должны как бы осветить все точки зрения, но мы должны понимать, что на Западе тоже были люди, тоже были определенные слои, скажем так, в населении тоже, которые рассуждали, ну, собственно, в рамках того, о... в чем, собственно, лучше-то. Ну, вот фашисты, условно, нацисты напали на коммунистов. Вот. А почему мы должны этих коммунистов сейчас защищать? Словно говоря, выступать на их стороне. Просто потому, что на них напали нацисты. Вот. А может, они не лучше этих нацистов. Ну, потому что, смотрите, достаточно было известно. У них репрессии там. У них нет демократии. У них... Это я сейчас пальцы загибаю. У них э, преследу нет свободы совести. То есть, у них запрещена религия. У них преследуют э, верующих.
0: 64 часа
1: И, э, ну, нужно было объяснить общественному мнению, что они вот поменялись. Что они тоже меняются. Вот, они борются за свободу. Все-таки борьба Советского Союза – это борьба за свободу, Они а а не за свободу И в этой борьбе Они наши союзники Не просто потому что они против Германии а, просто, а потому что они и ценности В общем отстаивают Те же что и мы Нужно понимать что Облик Советского Союза В западном общественном мнении В период Великой Отечественной войны Это конечно не то что Облик Советского Союза В советском общественном мнении Во время войны в этом есть э, в. Э, ну, вот в облике Советского Союза на Западе акцентируются моменты, всячески акцентируются моменты, э, которые здесь, в Советском Союзе, не такие важные. Вот возьмем ту же религию: это одна из главных претензий. Западные союзники, ну, мы не будем вдаваться там в конкретные подробности, приезжают достаточно быстро. В Советский Союз прибывают с визитами достаточно высокопоставленные политики западные для того, чтобы здесь на месте договариваться. И их, одной из их одна из их претензий, ну назовите как хотите, претензий просьб, проблем, имя озвученных, как раз заключается в том, понимаете, вот у нас на Западе свобода совести. У нас очень много верующих людей, и они очень взволнованы тем фактом, что в Советском Союзе э, преследуются э, верующие люди, что здесь религия фактически... Такие,
0: что? Что? Преследуется? Никогда такого не было. Да, 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 было. да. Именно. Никогда такого не было, и вот опять.
1: Вот. Именно поэтому э, Советский Союз... Ну вот, когда говорят, это отдельная тема, вот реабилитация религии... Как бы вот такая реабилитация Русской православной церкви, произошедшая в 1943-44 годах, вот почему Сталин на это пошел, почему он пошел фактически на легализацию церкви, на открытие церквей, на легализацию деятельности церкви, что вот называют там обычно религиозный подъем, безусловно вызванный тяжелой очень войной среди населения и тот факт, что немцы на оккупированных территориях предоставили свободу церкви, вот он не хотел от этого отстать. Но здесь третий момент еще, это международный имидж Советского Союза. Вдруг в 1943 году выясняется, что, что, да, что это очень важно, и что, и разумеется, как ответ Советского Союза выясняется, что нет никаких преследований по религиозному признаку в Советском Союзе. Значит, в 1943 году в Англии большим тиражом издается... Большое, ну, Иллюстрированное издание Правда о религии в России Сейчас не помню Или о религии в СССР вот. Это в общем-то пропагандистская книга Целиком и полностью На самом деле Ее конечно же следовало бы назвать Неправда о религии в России
0: Ложь о в России да.
1: В которой Всячески подчеркивается тот факт Что верующие люди в Советском Союзе Пользуются Полным, полной свободой. Да, конечно. Идеология Советского Союза официальная и его правительство коммунистическое. И большин, большинство населения, безусловно, ее разделяет. Они, конечно же, поддерживают и коммунизм, и атеизм как его часть. Но те люди, которые верующие... Разумеется, ни в коем случае их не преследуют, их не подвергают никаким преследованиям. Вот, пожалуйста, фотографии архиереев Русской Православной Церкви. Они в облачении, они в своих церквях, они не в тюрьме, там, не в лагере. И то же касается и других религий. Вот, пожалуйста, как бы у нас все свободно. Ну и речь шла не только о том, что как бы дать картинку, но все-таки дать какие-то реальные вещи. Что пусть ну, надо предъявить этих религиозных деятелей, пусть они тоже лично говорят о том, что вот, они пользуются свободой. Они, конечно же, об этом говорят. Вот. В первую очередь, едва ли не в первую очередь, прежде чем пойти к собственной пастве, они идут в посольство западных государств, вот, рассказывать им о том, что здесь они пользуются в Советском Союзе полной религиозной свободой, и они едут на Запад, чтобы там пропагандировать, ну, в первую очередь, конечно, привлекать помощь американскую вот, советскому государству, и этот момент... Он используется, конечно же, и западной пропагандой. Не, надо говорить, не нужно считать, что на Западе пропаганды не было в период Великой Отечественной войны. Это был существенно важный момент. Вот. BBC как инструмент правительственной пропаганды английской, она работала очень активно. И западная пропаганда всячески развивает тоже этот момент. Вот посмотрите. Наши претензии к коммунистическому руководству Советского Союза Они, в общем, в этом плане оказались несостоятельны Вот у них свобода в этом плане Интересно, есть...
0: как они брали все эти наверное, слова назад, после окончания
1: войны Да, это отдельный интересный вопрос, безусловно Но
0: Ой, война закончилась? Все, все, все на месте, простите Это было давно, это было неправда а... Мы ничего этого не имели в виду
1: Тут все-таки нужно сказать, что не было такого в том, в том смысле, что вот э, э, западные лидеры, назовем это так, полностью перекрасились в период войны в какой-то красный цвет или там розовый э, Безусловно, э, речь шла о том, что наши претензии к э, коммунистической системе, они не сняты, но отложены Потому что, в общем-то, сейчас Советский Союз, он и за западную демократию тоже сражается. Он сражается за те страны, которые находятся под немецким ударом, которые оккупированы Германией. Он сражается за их свободу. А значит, он сражается за нашу западную свободу, за то, чтобы мы были свободны. И чтобы весь мир был свободен. Советский Союз на стороне свободы. Ну... Советский Союз, если мы берем внутреннюю пропаганду, то все-таки Советский Союз с союзниками, он против фашизма. Но тоже, вот, коммунистическая система, она таким образом, мы все-таки должны понимать, ввиду того, что она борется с нацизмом, ввиду того, что она приносит огромные жертвы, сражаясь с Германией, с нацистской. Она получает своего рода Мировую легитимацию То есть, если раньше Это у вас где-то там в резервации Ну да, резервация очень большая Но, в общем, где-то там у вас В резервации Ваша идеология, что называется, развивается Ваши коммунистические идеи Ваши коммунистические построения
0: То, то... есть, коммунизм становится Популярнее во войны. Да,
1: безусловно Он приходит вместе с популярностью Советского Союза Советский Союз Благодаря вот, официальной политике западных правительств и средств массовой информации, он невероятно популярен. Именно в первую очередь в народе. Вот. То есть всякие истории о том, что если там какие-то советские моряки попадают, ну, понятное дело, что приходят там на советских кораблях в американские порты, Советский Союз, кстати, вот этого, допустим, всячески старался избегать, между прочим. Ничего не изменилось в том плане, что не очень хорошо, чтобы советские люди попадали на территорию западных государств. Даже вот суперсоюзных, что называется. Ну, только суперпроверенные. А так вот, в принципе, чтобы по-простому, желательно, чтобы по этого просто не было. Надо. Да, ну вот, вот их западные, условно говоря, корабли, вот пусть они сюда везут. Ну, как бы, все от них нам, ну, у нас и кораблей столько нет, понятное дело, вот. но какие-то, которые участвуют, если какие-то простые граждане Советского Союза, такие попадают на территорию, вот, в период войны, такие попадают на территорию союзников, ну, в первую очередь, это, конечно, касается каких-то моряков, они окружены невероятным, как бы, благожелательством со стороны местного населения, то есть, их там хватают, их поят, кормят, до упаду, что называется, вот предлагают им, ну как вот там, не знаю, правда это или нет, это из художественного произведения у Валентина Пикуля там как бы рассказ моряка, ну обычного матроса там, побывавшего вот в Соединенных Штатах там, ну в 40-х годах во время войны, что там их поют, кормят, сажают в свои машины за руль причем, как бы, ну то есть, чтобы они и рулили сами, и неважно умеешь ты или нет, и что... Многие рулили там и въезжали в витрины магазинов, там им никто не предъявляет никаких претензий, что называется. Их там достают, в общем, чуть ли не на руках носят, всячески спрашивают, чего еще желаете. Но это, в общем, отражение, я думаю, что пусть художественное, но реальности. Если бы какой-то какой советский действительно представитель попал ну туда, их там было, конечно, какое-то количество, но не очень много. Он бы именно таким вот фактически пользовался, именно такой вот всеобщим уважением. Потому что, конечно, представление о том, что Советский Союз на себе несет чуть ли там не всю тяжесть вот этой наземной войны, ну, то есть реальных боевых действий, оно на Западе существовало, безусловно. И уважение к, там, к советскому солдату, к тому подвигу, который там, совершает советский, советский народ, оно, безусловно, было. И э, использовалось... Хотя, конечно, вот если посмотреть какие-то нюансы, э, вот, э, нужно сказать, что советское, скажем так, идеологическое руководство оно ни на какие уступки категорически не хотело идти. Даже с учетом сложности момента. Вот, например там был такой момент, когда
0: так а... А... момент да. Прости, пожалуйста, я, тебя перебила. Да. я хотела сказать, что у нас уже это а, да, извини, а, пожалуйста мы... хорошо, я все... таймкипер, мы записываемся да. уже почти 40 минут
1: все-все-все все хорошо, значит, без нюансов без нюансов, коротко ну, мы Хорошо, что мы охватили вот такую вот картину ну, повседневности, если это можно сказать, да? Вот, Какую-то структуру повседневности, да, связанную... Мы обсудили да. основные
0: моменты, связанные с тем, как изменился Советский Союз в глазах обывателей западных держав во время войны, какой вклад вообще был внесен союзниками в ход боевых действий, какую помощь оказывали союзники СССР. Вот.
1: Ну и закруглимся, наверное Ну как закруглимся Переходим к последней части Чисто политической Ну то, что мы уже сказали Советский Союз В результате войны Становится мировой державой Когда В 1943 году В ноябре 1943 года Главы трех Главных держав-союзников Советского Союза Великобритании и Соединенных Штатов собираются на конференцию в Тегеране, на конференцию на высшем уровне. Советский Союз – одна из трех мировых держав. То есть, совершенно понятно, что вот сейчас они решают, как победить союзников. То есть, когда высадятся, договариваются, что в мае 1944 года во Франции высадятся союзники, откроют второй фронт, ну, потом отложили на июнь, но ну, неважно, вот как будет побеждена Германия, как эффективнее против нее действовать, но уже понятно, что Советский Союз будет одним из государств, который после войны будет решать судьбу Европы, если не всего мира. И, то, и фактически это и происходит. Вот в 1945 году, в феврале, на Ялтинской конференции на территории Советского Союза, прошу уже заметить, на высшем уровне, уже решается непосредственно послевоенная судьба Европы. Какая будет Польша, где будут ее границы, какие кому государства. Греция, там типа что, Греция, пожалуйста, это будет э, все-таки в сфере влияния союзников. Зато Югославия будет коммунистическая и так далее и тому подобное. То есть, самый главный момент это то, что в результате совместных союзных действий не только уничтожена нацистская Германия... Угроза нацистской Германии уничтожена. Но и создается послевоенная система. Совсем другая, в которой Советский Союз играет одну из самых важных... Ну, роль Советского Союза одна из самых важных. И в результате этого союзничества, еще не забудем, создается система международной безопасности. Вот та самая организация объединенных наций которая призвана к тому, чтобы создать такую ситуацию в мире, ну не ситуацию, а создать, собственно, в мире систему, которая бы не позволила повторить агрессии типа тех, которые произошли в 1939 Но году. Пока
0: мы можем сказать, что в целом у нее получилось.
1: Да потому что это было рассчитано все это таки...
0: получилось ядерного оружия
1: ну это уже отдельный вопрос но э, существенно важный вопрос вот который я последний момент который я хочу про который еще хочу добавить это то что все таки западные руководители э, не забудем э, что они были прагматиками так же как и советские руководители они понимали что союз сам по себе вот в том виде, в каком он существовал в период войны Между западными государствами и Советским Союзом Он после окончания войны будет невозможен Потому что вот этот вот момент приложения совместных усилий Он исчезнет А Советский Союз не станет другим кардинально И поэтому для того, чтобы обезопасить все государства на тот момент, когда война закончится, от каких-то действий агрессивных какого-то одного государства, нужно вот сейчас договориться, нужно установить систему коллективной безопасности, которую все будут соблюдать после окончания войны, и это будет всех держать в определенных рамках. Ну, собственно, в значительной степени я думаю, что таким образом и произошло, действительно. Хотя вопрос про я о ядерном оружии, о том, как оно вот, ядерное оружие дополнило на мой взгляд, вот этот момент, оно как бы, вот эту вот картину достаточно шаткую коллективной безопасности, которая создавалась там в последний год Второй мировой войны, оно, безусловно, дополнило. Ну, это чисто мое мнение. Вот. Спасибо вам, что вы нас слушали. Я очень надеюсь, что мы будем и дальше записываться, вот. и вы сможете слушать нас дальше. Ой. Все, кого заинтересовались все, кого наша... заинтересовала наша реклама в начале. Еще раз хочу сказать, что посмотрите, что такое деревенская школа. Но если да, вы интересуетесь, обязательно, обязательно. Тематикой... Кстати, Я
0: там тоже есть как преподаватель.
1: Да, и Ульяна там тоже есть как преподаватель.
0: А, вообще, mm -hmm. я хочу напомнить, да, что вы слушали подкаст нестыдные вопросы о Второй мировой войне и что мы будем стараться записывать наши выпуски регулярнее. А слушайте нас на Яндекс Музыке, на Анхор Фм, на Google Подкастах, в общем, везде, где вы можете, и пишите нам ваши вопросы на почту 1939-1939-1945
1: 1900... Собака Яндекс.ру. Да. Спасибо.
0: До скорого.